0: Ter a fixação de profissionais de medicina que estejam presentes ao longo do tempo para conhecer a comunidade e suas famílias é cada vez mais difícil na atenção primária à saúde no SUS, em especial na especialidade de medicina de família e comunidade. O número de médicas e médicos está caindo em São Paulo e a fixação dos profissionais está em risco em Florianópolis, inclusive e principalmente durante a pandemia da Covid-19. Mas o que faz os profissionais irem embora da atenção primária do SUS nesses municípios? Descubra algumas respostas para essas perguntas no programa de hoje do Medicina em Debate, em que a gente vai estar entrevistando a Ethel e o Igor Tavares. Salve, salve, ouvintes do Medicina em Debate, aqui quem fala é Mara Flos, médica de família e comunidade, falando direto do seu isolamento por ter contraído Covid-19 na conhecida Ilha da Magia em Florianópolis, em Santa Catarina, hoje, segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022... Acho que hoje vai ser um debate muito interessante, né? Estou muito feliz de receber o Igor e a Eline. Sem mais delongas, eu já vou pedir para a Eline se apresentar, Eline.
1: Olá, pessoal. Então, meu nome é Eline. Eu sou médica de família e comunidade, trabalho na Estratégia de Saúde da Família aqui no município de São Paulo, na periferia, aqui no Jabaquara. Estou é, hoje junto com o pessoal da Rede de Médicos e Médicas Populares, também compõe a diretoria do Sindicato dos Médicos de São Paulo. Aí, ah, não menos importante, sou mineira, mineiríssima, morando aqui em São Paulo há alguns anos.
0: E a Eline comentou que estava um pouco nervosa, né? Escuto Medicina em Debate, enfim, primeira participação. Então, muito bem-vinda, Eline. É um prazer estar tá aqui,
1: é uma, uma alegria enorme. Acompanho Medicina em Debate desde o primeiro episódio e tenho. Bons amigos que estão no
0: Medicina em Debate e para mim é um grande orgulho estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda, tenho certeza que vão ter outras oportunidades. E agora o Igor que já participou do Medicina em Debate, né Igor, se apresenta um pouquinho para o pessoal.
2: Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, espero que a Mayara também esteja bem na recuperação dela. É... Então, eu sou Igor, sou médico de família e comunidade aqui em Florianópolis, enfim, já atuei em, em algumas unidades de saúde da família aqui, atualmente estou na unidade da Prainha, do centro de saúde da Prainha, que é meio no centro aqui, tem um morro nas costas, uma comunidade bem interessante. Atualmente também estou no sindicato dos trabalhadores do município de Florianópolis, Estou compondo a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, sou do Movimento de Médicos Populares aqui em Santa Catarina também, tenho alguma experiência, passei por gestão, passei por... estou é, no programa Mais Médicos, tenho uma graduação em Filosofia também e assim vai, vou levando a vida aí, um aventureiro na vida e para mim é um prazer estar aqui no Medicina em Debate, que... Muita honra, tô participando
0: aí. A gente fica muito honrado, né, Igor? É, inclusive agora, a alegria de poder ser tua colega também, eu já trago um pouco do meu conflito de interesse nesse episódio, né? Afinal, eu também sou uma das trabalhadoras que tá envolvida na greve e que tá interessada nessa conversa que a gente vai ter aqui hoje. Então, acho que vai ser bem interessante, assim. Mas vamos parar de, de se alongar e, e vamos, vamos pro para o tema do debate de hoje, assim. Quando a gente começou a pauta do programa, eu fui conversar com a Eline e a Eline compartilhou vários dados quando eu estava montando o roteiro. E uma das coisas que me chamou a atenção, Eline, foi um gráfico que mostra que entre 2016 e 2020, a média de permanência numa unidade de saúde de um médico, né, média de permanência de um médico numa unidade de saúde em São Paulo, na Atenção Primária à Saúde, era mais ou menos 14 meses e meio, um pouquinho mais de um ano. Como é isso? O que está que acontecendo aí que o pessoal não está ficando?
1: Vamos lá, é um tema bem importante aqui no município de São Paulo, principalmente nesse momento. né? E antes de mais nada, eu né, na empolgação de estar tá aqui com vocês, eu não cumprimento a Mayara nem o Igor, muito bom estar tá aqui com vocês, viu? Vamos lá. Olha, esse, esse gráfico foi produto de um estudo feito pelo professor Mário Scherfer, da USP, e ele, nós tivemos a oportunidade no Sindicato dos Médicos aqui de São Paulo de estar com ele e ele apresentar para a gente esses números que foram gerados desse estudo que ele fez. Né? E eu quero falar um pouquinho mais desse estudo, porque eu, é muito bom, está muito interessante, para a gente poder tentar entender um pouco por que, que os médicos não ficam na atenção primária à saúde no município de São Paulo. É, existe aí uma queda do número de médicos em serviço na rede municipal de São Paulo e ele analisa de 2012, onde haviam 14.402 profissionais médicos, com sua maior queda em 2018, né, chegando a 12.473 médicos na APS contando hoje com aproximadamente 12, 13 mil profissionais. Né? Atualmente são, tão 13.962 médicos, pelo menos 2.500 dos médicos admitidos durante a pandemia. Isso foi uma resposta, e o professor Mário Chefe mostrou para nós a resposta da Prefeitura ante esse estudo. Eu vou pedir licença para vocês, porque é muito interessante a resposta que a Prefeitura deu ante esse estudo, quando ele fala desses números. Né? E a Prefeitura, é, por meio da Secretaria Municipal, é, apesar de desconhecer A referida pesquisa E o método utilizado Esclarece que entre 2020 e 2021 Foram contratados mais de 10 mil Profissionais de saúde Profissionais de saúde A rede municipal conta com 13.962 Médicos do qua, Dos quais Os 2.500 foram admitidos é, Durante a pandemia E aí Por que, que eu citei esse pedacinho Para vocês? que mesmo chegando ao número, né, a, a resposta da Secretaria de Saúde ante o estudo do professor Mário Schaeffer, é, ainda assim, não alcança o total de 12.091, que é o mesmo de 2012. Então, assim mesmo que a resposta tenha vindo de contratação de mais profissionais e de 2 mil médicos, não alcança o que vieram em 2012. E aí... É, nós vemos, então, uma diminuição de 11% no número total de médicos e médicas na atenção básica em saúde em 10 anos. Eu vou falar mais um pouquinho desse estudo. É, de 2012 a 2020, o total de médicos da capital passou de 46 mil para 70 mil, mais ou menos, mais, mais 24 mil médicos nesse período. Só que pensem bem. Então, são 5,6 médicos por habitante, por cada mil habitantes no município, e a média do Brasil é de 2,2 por cada mil habitantes. Então, nós temos uma concentração de médicos na capital de São Paulo muito maior do que em todo o Brasil. Né? Contudo, houve uma abertura de mais postos de, de trabalho. Então, são, contamos a, o. o o município conta hoje com 469 unidades básicas de saúde, 72,7% de cobertura de estratégia de saúde da família. Nove organizações sociais de saúde com diferentes políticas de RH dentro do município. Então, nós temos nove gerindo o município, segundo o estudo. E a permanência, como já foi dito, desses médicos é de aproximadamente 14,54 meses. Existem umas variáveis estudadas por ele, que, é, associadas ao desligamento na ps E ele fala das variáveis sociodemográficas, de qualificação e experiência profissionais, ligadas ao médico. E mostrou que as diferenças entre UBS responderam por mais de 10% dessa variança do desfecho. Bom, essa rotatividade com as características do médico como idade, domicílio e formação espe especializada estão ligadas à alta rotatividade. Então, ele diz que segundo o estudo que ele fez, essas características, elas estão ligadas a essa rotatividade. Bom... Enquanto houve a diminuição de 11% dos médicos da Secretaria Municipal de Saúde em 10 anos, a população da cidade aumentou 1,1 milhão de pessoas. Então, a gente consegue aí, tem indo, concluindo o motivo pelo qual as pessoas, os médicos e as médicas, é, não permanecem no serviço, entre outras coisas. Né? Então, foram abertos os novos serviços municipais no período de 891 em 2011 para 983 unidades em 2022 as unidades básicas de saúde passaram de 440 unidades em 2012 para 469 em 2022 então a gente vê aí que aumenta né? é, houve um aumento tanto da demanda populacional aumentou a população e aumentou o número de serviços ofertado. Né? com também características próprias de cada médico e médica que vai poder ou não compor esse cenário dentro da APS, né? principalmente no serviço municipal, público municipal. E em 2012, 31% dos médicos da capital estava na rede da Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, em 2022, são apenas 18%. Eu trago isso... É, é um estudo longo, é bem interessante, acho que vale a pena depois a gente compartilhar, é, para poder dizer como o cenário, olha, desde 2012 até hoje, ele vem modificando a, o acesso e a qualidade do serviço. E tem outras características que a gente precisa... Em conta, né? Que eu não tenho dado concreto agora, mas a gente sabe que a formação médica no Brasil ela não é direcionada à, à formação do médico de família e ele não permanece ali. Passa a ser também a unidade básica, uma ponte até a residência, né? Isso também é uma característica muito importante aqui em São Paulo.
0: Muito obrigada, Eline. Acho que dá para fazer, né, pelos dados, um, ter uma um panorama do que está acontecendo, assim, então diminuiu o número de médicas e médicos, aumentou a população, e acho que parece que tem um déficit a, 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 o que eu tenho a percepção é que são equipes muito inchadas, assim, com muitos pacientes, né, para cada profissional, o que eu escuto dos colegas aí, e acaba tendo uma super sobrecarga de trabalho. E apesar, né, de aqui na conversa Florianópolis ser bem menor do que São Paulo, eu às vezes tenho a impressão que as dificuldades podem ser parecidas também, né, talvez de fixação e um dado que me assustou muito a preparação desse, desse material e, e da vivência aqui também, é que ano passado, e pode me corrigir se eu estiver errada, Igor, uh, 30 profissionais da medicina que atuam na atenção primária à saúde se exoneraram né, saíram dos seus concursos públicos. A gente está numa realidade diferente das OS, que daqui a um pouquinho a gente conversa um pouco mais sobre isso. Mas se exoneraram do concurso público na prefeitura. assim, O que está que acontecendo aqui na ilha? O que, que tá? Tu tem acompanhado, Igor? E, enfim.
2: É muito interessante os dados que a Elin trouxe. Né? E a gente vê que essa realidade, essa macro-realidade de São Paulo, né? que São Paulo... Florianópolis é um bairro de São Paulo, então ela também se repete, se repete aqui, em termos de tamanho, né? É um bairro bonito e tal, mas <risos> proporcionalmente bem menor. É, mas a gente tem uma realidade similar, né? E é interessante que é, a gente tem uma realidade similar, não só pela pandemia, é, não só pela pandemia, porque a gente já tinha em um processo acontecendo aqui antes da pandemia. Mas a pandemia contribuiu muito com esse processo que eu quero comentar. Mas é interessante que a pandemia ela impactou na atenção primária sobremaneira. A gente teve recentemente problemas no NHS, né? Para quem acompanha as redes, eles tiveram profissionais saindo, desistindo de atuar por conta da pandemia, porque foi exaustivo para todos, né? E aqui em Florianópolis, além da pandemia, na pandemia a gente trouxe muito, muita, muito procedimento para a PS. Né? Aqui a gente montou o serviço, quem deu conta né, da pandemia, para além dos serviços especializados, foi a PS. A gente trouxe o atendimento dos pacientes sintomáticos para dentro da unidade. Então, toda aquela equipe que fazia saúde da família teve que fazer saúde da família e o atendimento do, do Covid. E, posteriormente, a testar também. Eu sei que algumas capitais fizeram isso também, em Brasília, os profissionais, por exemplo, testam, fazem toda a parte, mas muitos locais também criaram centros é, de testagem específicos e, ou de atendimento específico. Então, teve um impacto para a população nos, na medida em que descentralizou é, o, o acesso, mas... É, trouxe uma sobrecarga por profissional, e em contrapartida, não houve para esse profissional um aporte adequado de colegas ou de outros trabalhadores. Quer dizer, com o mesmo número que fazíamos atenção primária à saúde, a gente passou a fazer todos os atributos da atenção primária, e além disso, o atendimento de é, é, casos aumentados de, de sintomático respiratório com fluxo próprio. Então, para além disso. A gente teve em Florianópolis um processo de, um certo processo que eu chamo de ambulatorização. A gente começou a passar cada vez mais procedimentos e práticas ambulatoriais para o médico de família e comunidade. E muitas dessas práticas a gente, a gente viu com bons olhos, né? de, de, de poder manejar pacientes difíceis na PS então, muito, muita coisa interessante. Começou a manejar paciente HIV, começou a manejar diabetes mais avançado, começou a, a, a manejar é, cirurgias mais densas na PS, procedimentos dermatológicos mais densos na PS, é, situações de gestação de alto risco mais complexas. Então, do seu ponto de vista de aprendizado, foi muito interessante, porque a gente começou a contar com um sistema de matriciamento muito bacana de acesso a profissionais para você discutir o caso. Só que, ao mesmo tempo que a gente teve acesso para a discussão, a gente teve portas fechadas para contar com esses colegas. Então, quer dizer, a gente... Mesmo que eu falasse não, olha, eu não me sinto à vontade né, é, para atender determinadas populações, é, a, as pessoas, a gestão, enfim, olhava, é, vamos dizer, olhava metaforicamente para a gente dizer, olha, eu sinto muito. É esse o acesso que nós temos hoje, é esse o processo que nós temos hoje. Então a gente passou a alimentar plataformas e sistemas. Então tudo isso foi desgastando, né? Porque a gente é como se a gente tivesse diminuído a equipe. Além disso, teve o NASF, né? O NASF foi saindo gradualmente da atenção primária, foi se afastando e a gente foi cada vez mais dando conta de tudo que antes a gente brigava para ter equipe multiprofissional, incluindo colegas especialistas, então uma centralização muito grande do processo de cuidado na nossa, na nossa responsabilidade e o enfermeiro foi cada vez mais também ganhando atribuições então a gente ampliou muito o nosso escopo de atuação de novo, o que tem um aspecto muito bacana, muito positivo eu gosto muito de atender todas essas questões mas ao mesmo tempo você assumir situações que demandam tempo consomem uma gestão complexa e que, às vezes, você não consegue dar conta dessa gestão complexa do paciente ambulatorial, mais outras ações que, para a PS, eram caras, como, por exemplo, a vigilância do território. Ao mesmo tempo, você teve é, uma extinção do trabalho do agente comunitário nas comunidades aqui. Né? Então, quando você faz isso, você deixa de olhar a comunidade e você passa a resolver problemas ambulatoriais complexos na PS. O que, sob o ponto de vista... É, científico, é, de educa é, educação, formação do profissional, muito interessante. A gente tem uma riqueza enorme de casos complexos. Por outro lado, consome tempo e você fica mais tempo também dentro do consultório atendendo. Porque além de dar conta do caso complexo, você vai dar conta de todos os outros casos simples que continuam vindo e dando conta do sintomático respiratório. E aí, além disso, sem valorização nenhuma... Salarial. Pelo contrário, um achatamento. E além do achatamento, você olha outras cidades do interior de Santa Catarina ou mesmo da grande Florianópolis com salários maiores. Então, quer dizer, você trabalha mais, resolve mais, coordena mais o cuidado, que por um lado é interessante, mas você não tem a mesma valorização. Você não tem tempo de descanso, você não tem olhar comunitário, você não tem uma equipe é, de profissionais te dando suporte, você fica isolado, sozinho. Então, isso fez muita gente refletir. Refletir se queria ficar 5 é, anos, 10 anos trabalhando nesse ritmo. E fez as pessoas buscarem outras formas. Né? A gente não tem perspectiva de redução de horário. As pessoas têm que trabalhar 40 horas. Então, elas começam a formar família, elas começam a pensar no futuro. E teve também uma disputa do campo privado. aí, né? a, a medicina de família e comunidade ela cresceu na medicina privada houve um chamamento de médicos de família e comunitária, uma sedução de médicos de família e comunidade pelo campo da medicina privada. O que, por um lado, de novo, tem um aspecto muito positivo, é, uhum. sob o ponto de vista que a classe média e setores da sociedade que antes não reconheciam a importância da medicina de família e comunidade passam a, a reconhecer. Mas isso também criou um campo de sedução para outra lógica que é, enfraqueceu de alguma forma ou diminuiu aquela resiliência né, do provisional de trabalhar num serviço, é, serviço público com salário achatado e sobrecarga de trabalho. Né? Então, tudo isso aconteceu ao mesmo tempo, numa conjuntura dura, numa conjuntura de pandemia, e eu acho que isso contribuiu para Florianópolis ter um, um processo de exoneração. E o que fixou, e o que fixa, e o que salva Florianópolis, na minha opinião, Mayara, para concluir minha fala é a, a residência que nós temos, a residência de medicina de família e comunidade, que é uma residência forte, que é uma residência ampla, que renovou a rede, que trouxe profissionais de uma excelência é, fantástica, como você, que veio por algum motivo para nós aqui, e, e são profissionais como você que fazem, que criam um sentimento de grupo, um sentimento de unidade em Florianópolis, que faz a gente acreditar que uma mudança é possível e que é agradável ainda trabalhar aqui, né? Nós temos uma renovação da rede, nós temos uma, uma rede formativa, né? É, que se une, se discute e tenta é, discute e tenta melhorar as coisas. Eu acho que isso fez o contraponto, né? Isso permitiu que a gente ainda sobrevivesse a, a, a uma certa crise, a um certo desgaste.
0: Muito obrigada pelo pela né, compartilhar aqui a, a a parceria, assim, né, de, de a gente poder contar com o trabalho um do outro. Não, não fica triste, Eline, a gente tá <risos> num contexto maior também, né? Eu fico pensando muito nesse negócio de dar conta de tudo, assim, sabe? Eu acho que é importante falar, assim, até para quem escuta, a gente tem muitos estudantes que nos escutam, é que a gente não dá conta, né? Ou a conta, ela aparece de um outro jeito, né? Na saúde mental... A gente vê um adoecimento. Uh, é impressionante, assim, uh, ao conversar com os colegas, a quantidade de profissionais, não só médicas, médicos, né? Uh, mas a quantidade de profissionais que a gente vê se afastar por burnout. E eu acho que isso, uh, muitas vezes, está sendo invisibilizado, né? E esse sofrimento, e esse sofrimento que ele piora muito com a pandemia, a pandemia, para mim, eu acho que ela... A ferida nunca se... Abriu a, a ferida, assim, né? Do, do que não estava funcionando, do sistema escancarou o que, que não estava vendo, assim. Colocou, ou colocou uma lente de aumento naquilo e que a gente não consegue nem mais tirar. Porque, além disso, colocou muitas outras fragilidades, né? Eu vejo que a gente tem que lidar com pacientes que passam fome. E a gente está tá em Florianópolis, mas, mas é... é... É, é nítido você perguntar se a pessoa conseguiu, é, com o salário do mês ou com a renda do mês, comprar tudo o que precisava para se alimentar. Eu pergunto isso em toda consulta, porque eu precisei fazer essa readequação da minha consulta para entender quem estava passando fome. E... A maioria dos meus pacientes não tem, não tem renda para comprar todos os alimentos até o final do ano. E isso adicionou uma, uma carga que eu ainda acho que está muito invisibilizada dentro do, 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 do nosso trabalho. Assim, há um tempo atrás, eu escrevi uma poesia sobre esse invisível, né? Que a gente que a gente, que a gente tem que lidar na, na, na atenção primária à saúde e que não é visto pela gestão, ou que. A gente pontua e que não aparece tanto. E eu só para adicionar, assim, também aos pontos que o Igor trouxe, eu acho que a infraestrutura deixa muito a desejar, assim, da, da minha unidade de saúde. E eu acho que eu já vou emendar, ele também para entender como é que tá, tá essa infraestrutura em São Paulo. Mas eu, a balança do, do meu consultório estragou e fazem mais de dois meses que eu estou sem balança no meu, escrit... no, no meu consultório. E, e por quê? Né? Como, como assim não tem nenhuma outra balança? Uh, não, como é que eu fico sem um, um material básico de trabalho? Ou como é que eu vou começar a trabalhar e o meu computador não liga? Aí tem toda uma história de quem está mais tempo na rede, tem talvez acesso a, a, a computadores melhores, mas eu vejo que é uma defasagem geral ou as impressoras que imprimem o vazio ou que não imprimem, e ao mesmo tempo a gente é obrigada a imprimir tudo no papel para conseguir solicitar os exames, para conseguir fazer os processos. E eu sinto que também uma coisa que cansa muito no dia a dia é a falta, da, da, da a, tá se pecando né, na, nessa questão da infraestrutura. Mas falei demais. <risos> Eu vou querer ouvir agora a Eline também, né? Acho que vai, vai querer dar, comentar um pouco como está a condição da rede ali em São Paulo, né? E aproveito já para perguntar também dessa sobrecarga, Eline, né? Em relação também à pandemia e como que tu tem percebido isso nos profissionais aí em São Paulo. É, a
1: gente já vinha de um cenário, né? No primeiro pedacinho do nosso podcast... A gente viu que já era um cenário que não é favorável aos pacientes, aos usuários, né? Então, a gente vê uma crescente demanda com aumento de serviço e dificuldade para ter médicos. Então, hoje a gente, né? E já vinha antes da pandemia com unidades que nunca conseguiram fechar, então, um rol de médicos trabalhando naquela unidade. Então, somado a isso temos a pandemia, né, e a pandemia gerou algumas questões gerenciais que foram mal programadas, né, levando a muitas consequências, né, e quando eu falo é, sobre a exaustão e a sobrecarga, não só dos profissionais médicos, a gente viu uma sobrecarga enorme sobre todos os profissionais da unidade né, sobre os administrativos os, a recepção os técnicos, auxiliares enfermagem, está todo mundo sobrecarregado, ainda que os agentes como agentes comunitários de saúde não estiveram saindo, não foram para a rua fazer o seu trabalho como agente comunitário, eles tiveram a sobrecarga da vacina aqui na cidade de São Paulo. Então, eles é que faziam é, a porta da vacina, né fazendo o cadastro da pessoa, então isso gerou uma sobrecarga enorme em todos os profissionais. Particularmente né na clínica médica, na assistência médica, a gente viu então que haviam dois cenários que precisam ser é, a gente precisa trabalhar os sintomáticos res respiratórios em ascensão então era uma avalanche de pacientes com sintomas respiratórios mas toda a demanda que tínhamos antes então as consultas agendadas, a demanda espontânea né, pré-natal puericultura, todas essas demandas que já existiam tentaram ser encaixadas numa caixinha que já estava cheia, né? e aí veio o, a pandemia, e isso trouxe em alguns locais de trabalho aqui em São Paulo, é, cenários que para mim são bizarros, como... É, além da agenda, porque a, a agenda continuou funcionando, né? encaixavam pacientes sintomáticos respiratórios dentro daquela demanda que já existia. Então, essa sobrecarga de atendimento foi enorme. Né? Teve um colega, eu não vou citar quem, que ele falou se assim, eu atendi hoje sem pessoas. Né? Se ele atendeu 100 pessoas, imagina isso... Né, em cadeia, em toda a unidade, naquele, naquele serviço inteiro. Então, o aumento expressivo da demanda espontânea gera diminuição de número de vagas ofertadas para consultas programadas, unindo-se, então, o número de sintomáticos respiratórios. Que com esse aumento, diminuindo a agenda programada e um aumento que a gente viu da demanda espontânea, que as pessoas não conseguiam, os usuários não conseguiam agendar suas consultas. Né, consulta de retorno, consultas programadas, elas não conseguem. Então, a demanda espontânea cresceu bastante. Essa sobrecarga ela foi vista bem de perto aqui em São Paulo e tendo como consequência muitos casos de saúde mental. Talvez eu estou chovendo uma olhada aqui porque eu concordo com tudo com o que que vocês falaram, mas nós estamos falando aí de um município muito grande, né? E com uma demanda enorme. Então, é, profissionais da saúde ficando doentes, né? Ficando doentes não só de Covid, porque muitos tiveram Covid, mas também de saúde mental. E aí, a isso, tiveram as suspensões dos feriados e a gente trabalhava nos feriados, nos sábados sem hora extra, né? Com banco de horas, banco de horas simples, é, com uma espera muito prolongada para as consultas, falta de medicação, gente, nas unidades básicas, é, a gente não tinha captopril, losartana, né? É, metformina, isso ficou um período longo sem medicação nas atenção na, na atenção básica aqui em São Paulo e com muitas horas de espera para aqueles pacientes da demanda espontânea e aqueles que são sintomáticos que eram sintomáticos respiratórios e aí numa estrutura que foi mal programada para isso então a gente via pessoas usuários esperando na chuva para serem atendidos né porque pela crescente demanda a gente viu uma estrutura vendo teve um período nesse nesse tempo de pandemia que a gente ficou sem EPI né? Então a gente se juntava ali, o pessoal, para poder tentar se cuidar. Né? A estrutura básica inicialmente para o atendimento desses sintomáticos respiratórios se confundindo e confluindo com a agenda programada. Né? Então isso tudo é, trouxe para nós aí um, um desconforto muito grande, um cansaço muito grande. É, Fazendo com que a gente se reunisse a atenção primária à saúde em determinado momento, né, dentro ali do sindicato tem um grupo consolidado da PSL dentro do semestre e essa movimentação não só dos médicos, mas também em consonância com sindicatos dos agentes comunitários, sindicatos farmacêuticos, sindicatos enfermeiros, a gente começou a se movimentar. Né, Para poder tentar entender E também mudar aquela realidade Adoecedora Para todos nós né? E a gente começou a fazer Movimentos de paralisação E greve na APS né, Que gerou grande Desconforto na Secretaria Municipal de Saúde Isso já era esperado E judicialmente a gente foi Impedido de paralisar né? e, Mas que essa, Esse movimento ele não parou por aí, a gente continua trabalhando na PS e vamos sim é, lutar pelo direito de paralisação ou o direito de estar ali naquele momento explicando para os usuários o que está acontecendo, né? o que vem acontecendo nos últimos anos com os profissionais da saúde. Né? É, é isso, acho que depois a gente pode falar mais.
0: Perfeito, Eline. E eu acho que esse momento de, de paralisar ou da greve é um momento muito importante de reflexão dentro do trabalho, assim, e de a gente trazer para a comunidade o que está que acontecendo, porque, às vezes, a gente sempre está dando um jeito. Aqui em Florianópolis, o prontuário ele é muito ruim, assim, né? Aí a gente faz a evolução. E aí, às vezes, o prontuário não abre, aí a gente dá um jeito, a gente pega o nome do paciente, faz num outro programa, daí depois coloca, isso, coloca essa evolução, faz parte da evolução à mão, sempre dá um jeito. Só que isso cansa, né? A gente sempre tem que estar tá construindo outras possibilidades, outras formas de trabalho, isso vai nos cansando ao longo do processo. Então, o que que... É, é que a gente tem que também às vezes dizer não, eu não consigo trabalhar nessas condições, eu preciso da minha balança no consultório, eu preciso que o meu computador ligue, eu preciso do NASF atuando junto comigo. Assim, então, a, acho que o MFC, e a gente é muito treinado né, a, a da, ter essa ideia que pode dar conta de tudo, mas eu acho que a gente não, não pode dar conta de tudo e, e conhecer os limites e os limites que também congregam ou levam né, a, nossa, a nossa greve, que eu acho que é uma leitura de que a gente chegou no limite, né, Igor? Eu acho que é vou passar a bola para ti, assim, para conversar um pouco das reivindicações, o que que tá acontecendo, enfim.
2: É, eu acho que, que greve é uma luta, né, Elínia? é Às vezes a gente acha que o judiciário, ele é isento de política. E eu tenho claro que o, o judiciário não é isento de política, eu já tenho claro isso há alguns anos, né? O nosso judiciário aqui não é diferente. Ele é muito influenciável por grupos políticos, né? Por interpretações jurídicas. Se vocês verem a peça aqui que o Partido Novo montou aqui contra o nosso sindicato aqui em Florianópolis é um absurdo, né? É, o quanto que eles odeiam, eles têm assim, ó, eles têm ódio é, pela luta por direitos, né? É, tem grupos que que eles eles, eles têm aversão à luta por direitos, e eu não sei de onde vem isso, sabe? Não sei, eles têm uma imagem distorcida do bem público, né? Acham que as pessoas não deveriam ter. E a greve é um mecanismo de resistência, né? E eu acho que na medicina de família e comunidade, muitos de nós é, acreditam no SUS, acredita nesse enfrentamento de uma, é, por uma sociedade menos desigual, mais justa né? e isso é muito frequente no nosso meio, né? a gente acredita a gente trabalha no SUS né? a gente tem a oportunidade de montar o próprio consultório ou de trabalhar na rede privada ou mesmo de migrar para outro município e às vezes a gente abraça a camisa e quer permanecer e quer ficar naquela comunidade né? ah, é, você, não, não sei se você sabe né, Maiara, mas nós somos vizinhos de comunidade, nós pertencemos ao mesmo complexo maciço da Cruz, né, que é um morro que tem várias comunidades no seu entorno, com características muito semelhantes de periferia no, no coração de Florianópolis, né, no coração de Florianópolis, o teu lado ainda tem lá o presídio, tem outras coisas, né? o meu não tem um presídio, né, mas tem os morros com o mesmo tráfico de drogas, então, é, a gente faz uma defesa, né? E eu acho que isso nos mobiliza. Aqui em Florianópolis, a nossa greve foi decretada ilegal por uma juíza também. Mas todas as nossas greves são assim decretadas, porque simplesmente o judiciário não, não acredita em greve. Ele acha que as pessoas não devem reivindicar. Eles devem fazer uma carta, talvez dizendo, olha, por favor você poderia, né, por obsequio, é, consertar o ar-condicionado, consertar a minha internet, é porque eu não estou conseguindo atender as pessoas, você pode. E aí isso não, 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 não funciona muito bem, não sei, eles não entendem muito bem. É impressionante quanto que a gente tem que gritar espernear, parece criança pequena mesmo, né? ir para a mídia, ir para as ruas e dizer, cara, não, não, está errado, né? Para que a gente possa ser um pouquinho ouvido, para que as coisas possam avançar um pouquinho. Eu acho que a greve, eu acho que a greve é isso. E aqui em Florianópolis é isso, a gente vive, viveu aquilo que eu falei no início, e agora a gente está nesse momento de enfrentamento. E eu acho que isso é a última ferramenta que a gente deve usar. E eu acho que a gente tem um compromisso comunitário muito forte, eu acho que a gente tem que manter sempre um diálogo com as comunidades, mesmo em greve, eu sempre mantenho um canal de diálogo com a minha comunidade, mesmo em greve, mas a gente não pode se esconder da luta. Então eu acho que isso que somou para a gente é ir para o enfrentamento aqui em Floripa e a ferramenta que a gente encontrou foi a greve uma greve que luta pelo serviço público, que luta contra as terceirizações e OS, porque a gente entende que a OS ela precariza a mão de obra na medida em que ela não segue um estatuto com uma história, ela, ela usa a CLT, que foi um avanço para a classe trabalhadora, mas que, é, que tem certas limitações e na medida em que é, a OS, cada OS faz a coisa do seu jeito, né? como a Eline trouxe, são nove lá em São Paulo então cada uma faz do seu jeito cada uma com seu prontuário e a gente não queria isso em Florianópolis a gente tem conseguido barrar as OS aqui, mas o atual prefeito insiste em aumentar o número de unidades com gestão por OS conseguiu chegar na saúde a partir da unidade de pronto atendimento mas a gente não quer que ele avance para as, as unidades de atenção primária também. Então, essa é uma greve que também defende a gestão é, direta do serviço é, público, né? Eu acho que, para não me estender a isso.
0: Acho que isso é super importante, assim, Igor, eu conheço também a experiência de Porto Alegre com as OSs e o quanto isso não fixa profissional, assim. Acho que é importante a comunidade, quem for ouvir, entender que a OS, ela... ela é ainda mais fácil de ser um trampolim, não que tenha que ser difícil, enfim. Mas acho que, deixa eu me corrigir aqui, mas eu acho que é, a atenção primária à saúde não deve ser utilizada dessa forma, né? E, e as OSs elas, elas fragilizam muito a, o, o atendimento. Então, se, por exemplo, você é, faz parte da comunidade em São Paulo, ou em Florianópolis, ou qualquer parte do Brasil e tem essa proposta da OS... É importante você entender que talvez os profissionais vão ficar menos tempo pela fragilidade né, da, da, da estrutura. Parece que daí a gente está em São Paulo numa colcha de retalhos, né, ele Cada um fa fa faz de um jeito. E o quanto que isso é difícil para a comunidade. E cada um faz o que quer, assim.
2: Se você me permite, Mayara, em Florianópolis, o fato da gente trabalhar com uma gestão é, de administração direta do serviço público permite essa história que eu contei para ti, que faz, o contraponto, é, que faz o contraponto da fixação. É o que fixa, é o que permite a gente ter bons MFC aqui, e ter um grupo de preceptores bons que ainda permanecem. É uma ideia de que, olha, eu consigo falar com o gestor. É, até pouco tempo atrás, né, o diretor de atenção era um médico de família e comunidade, até um pouco tempo atrás, o gerente de atenção primária era um médico de família e comunidade até um pouco tempo atrás anterior o secretário de saúde era um médico de família e comunidade então isso faz uma diferença na medida em que você tem diálogo entre colegas mesmo agora a gente em greve a gente vai nos roteiros e com quem eu dialogo lá entre as chefias são são servidores de carreira o diálogo é outro apesar do prefeito é, falar mal do servidor eu consigo dialogar, dialogar nas instâncias da gestão com profissionais de carreira e isso faz uma diferença enorme eu tenho uma história e não é verdade que eu não consigo flexibilidade não é verdade que eu não consigo arranjos é, de gestão diferenciados não é verdade, a gente conseguiu tudo isso aqui o que barra aqui o que atrasa a vida aqui não é falta de flexibilidade, não é problema nos contratos, é, o problema que atrasa aqui é simplesmente falta de recurso, de investimento na rede e um gestor municipal que não acredita no serviço público, que não valoriza o seu servidor, que foi o que mais caçou direitos na história do serviço público em Florianópolis. É isso que dificulta o SUS de crescer. É um servidor que não acredita, é um prefeito que não acredita no serviço público. E eu acho que isso faz um diferencial enorme para a fixação. Em Florianópolis a gente tem médicos de família e comunidade com 5, 6, 7 anos. Né? Eu mesmo que, tô, sou, que, que, que saí da gestão, saí do sindicato, voltei e estou há quatro, quase 5 anos na minha unidade. Eu sou um caçulinha. Né? Eu acho que o Jardel já está com 10 anos lá na unidade dele. Né? O Diogo está com 10 anos, os dois ficam juntos lá. Então, é, é, nós, nós temos, né, o a próprio Marcelo Sudério, um outro médico de família, está no Pântano do Sul, já acho que uns oito anos. Então, quer dizer, as pessoas vão se fixando em bons médicos de família preceptores. Né? Então, vou fazendo uma história. E eu acho que realmente isso não seria possível com o Malwec
0: o meu medo também, né, é a eleição para governador, né, de talvez a gente ter ainda atenção quem for ouvir o podcast votem em, em Santa Catarina, acho que isso é um ponto, assim, né. Mas, passando para a Eline comentar, acho que agora ficou cheio de coisa para falar, né, Eline, vou deixar, vou deixar tu, tu trazer os teus pontos.
1: Mas eu quero ser sucinta porque a gente, eu acho que eu quero que as pessoas consigam entender né, e consigam escutar até o final e aí é muito importante eu quero pegar o gancho do Igor falando das OS mas antes de eu falar aí com o modelo de São Paulo as minhas impressões eu quero explicar para as pessoas o que é uma OS né? o que, que é uma organização social de saúde né essa é uma criação legal né de uma empresa definida como sem fins lucrativos onde a gestão dos serviços de saúde é entregue a essas organizações, né, da prefeitura para essas organizações, existe então o repasse desse dinheiro, né, que antes era usado diretamente da prefeitura para gerir os locais de trabalho, as unidades básicas, as UPAs, as AMAS e hospitais, passa, então, esse dinheiro para as OS, né? para as organizações sociais de saúde. E aí a gente pode pensar várias coisas. Né? Por que existe um número tão grande de OS? A quem interessa um número tão grande de OS trabalhando não só em São Paulo, mas no Brasil? Né? Interessa ao usuário? Tem demonstrado que não. Que a gente, como o Igor falou, não consegue vincular o profissional. Existe é, uma... Precarização do vínculo de trabalho, uma retaliação. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se você trabalha em determinada unidade ou para uma determinada OS dentro de uma unidade de trabalho, seja qual for, é, se você é demitido, você não consegue ser recontratado nunca mais por SOS. Então a gente tem várias questões, né, para além daquelas financeiras, que estão aí no jogo. Político dessas OS. E aí eu quero falar pra vocês assim, ó, que é, isso é um reflexo Somando a isso a proposta da reforma administrativa Há quanto tempo a gente não tem um concurso público? Né? Com a reforma administrativa Se o que é precarizado Agora é, a gente tem a CLT que nos apoia Porque é uma carteira é registrada E mesmo assim a gente vê que existem pontos de muita fragilidade O que será então se uma proposta como a de reforma administrativa passar? Né, e a gente pode falar de várias coisas o que é então a criação da DAPS né, né, a, a Agência de Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde criada no governo atual né, criada pensando uma empresa pública de direito privado pensando a administração da APS no Brasil então são muitas coisas que a gente tem, pode falar muitas coisas por aqui é, e eu quero falar para vocês e já emendando né, como reverter a situação? A gente é muito bom em fazer diagnóstico, né? A gente faz um montão de diagnóstico, mas é, eu, eu, assim, eu tenho pouca experiência, assim, né? E tenho aprendido muito, né? E uma das coisas que eu tenho visto, né, né é, durante esse período que eu tenho me dedicado um pouco mais, é o primeiro passo para reverter a situação hoje e fortalecer o SUS, está é, muito ligada à política, é, é uma ligação política e econômica dentro do país, eu sou uma abrangente porque eu acho que assim, não há condições de fortalecimento do SUS como a política de desmonte do SUS não há possibilidade de fortalecimento do SUS se economicamente o país não dispõe para investir no SUS e pior tem uma pec que fala que olha não pode passar disso o investimento no SUS né então a gente vê aí que o caminho né para nós precisamos então tentar revogar a pec do teto dos gastos inicialmente e pensar no aumento do financiamento do SUS né na reestruturação de país né aqui eu estou sendo minimalista eu acho que é a, a política hoje, né? a política de financiamento do SUS né? e, e a economia do país como está hoje é um desafio, né? e não sou eu que vou falar sobre esse desafio, mas acho que os caminhos para a gente pensar um SUS forte, coeso e numa melhoria dessa situação, passa pela política e pela economia.
0: Perfeito, Eline, muito obrigada. Acho que, como tu escreveu aqui no chat, dava para gravar uns 10 episódios, no mínimo, né, para a gente conseguir costurar toda essa conjuntura, mas a gente está gravando esse primeiro, né? então, que talvez possa ser um, um ponto de começo dessa, dessa discussão de como a gente pode fortalecer o SUS. É, eu acho que é muito interessante a gente pensar também na população, às vezes, quem está escutando não é da área da saúde, e aí parece que não tem muito o que fazer Além de estar de tá colocando nas redes, estar tá conversando sobre isso, existe o Espaço dos Conselhos Locais de Saúde, que é uma coisa que é uma, uma ferramenta que tem dentro da gestão do SUS. Toda unidade de saúde, se não tem um, pode ter um, né? Todo posto de saúde pode ter um conselho. E o conselho é feito com a comunidade, é um lugar onde, onde os... Uh, conselheiros são pessoas da comunidade, são profissionais de saúde. Então, só para a gente amarrar nessa luta, que foram espaços que foram criados lá na nossa Constituição, ou ainda antes na, na reforma sanitária. Então, a história é muito. Não, não começa agora essa história, né? Não é uma, uma coisa que está que tá começando agora. Mas eu acho que é interessante a gente, a gente deixar alguns espaços de esperança dessa luta, né? E, e dessa e dessa resistência, eu vou passar, talvez, para o Igor fazer as considerações finais, e antes só de passar para ti, Igor, eu queria só apontar mais uma coisa, a canseira do, da questão do super-herói, né, ou super-heroína que a gente tem vivido, assim, e me marcou muito um texto de uma colega enfermeira da Centro de Saúde Agronômica, que ela falou que ela queria ser uma super-heroína que fosse capaz de, de consertar para Eduardo. Eduardo, viu? um beijo, viu, Eduardo? Obrigada pelo texto, que foi ótimo. Assim, mas que ela queria ser uma super para consertar a impressora, que ela fosse capaz de arrumar o ar-condicionado, que ela fosse capaz uh, de ter superpoderes né para fazer o, o, o computador funcionar, para fazer ter mais tempo para as consultas, que ela queria ter mais tempo, que ela queria ser essa super heroína, assim. E eu acho que a gente não é super-heróis, né? A gente precisa de uma coisa muito maior, né? Que consiga permitir que a gente trabalhe bem com as pessoas, com a comunidade, que faça uma construção qualificada, como é o direito de todo cidadão brasileiro receber os seus cuidados, o seu direito ao acesso à saúde dentro desse nosso país, então passo, já fiz quase minha finalização aqui também né? e, mas passo para o Igor para fazer as considerações finais
2: então primeiro que novamente é né, um prazer estar tá aqui e poder comentar sobre esses temas eu acho que são temas relevantes tanto para graduação quanto para qualquer pessoa que esteja escutando o né, um podcast é, essa questão da, do super herói é muito interessante né, muito recorrente entre médicos de família e comunidade eu mesmo é, é um tema constante na minha terapia, né? A minha terapeuta dizendo, olha, você não é o super homem, você não é o super herói. Isso porque eu contei uma história dela da minha infância que eu queria ser o super herói, o super homem, e aí ela acha que, enfim, que eu carrego isso e tal. Eu acho que os, os médicos de família e comunidade, enfim, tem um pouco disso, né? Ou pelo menos muitos de nós. E, e, e aí eu fico nessa né eu me envolvo com todo o debate que existe em Florianópolis e agora eu estou trabalhando me desapegar um pouquinho disso porque a gente vai com o passar do tempo é, percebendo que a gente não consegue resolver tudo né? e que a gente precisa de um tempo para nós precisa de um tempo para a nossa família precisa de um tempo para os amigos mas também que a gente precisa ser sensível e tentar fazer com que as coisas melhorem. Então é a arte, a arte do equilíbrio, né? E eu espero que esse espaço nosso de discussão ele ajude e contribua nesse sentido que a gente consiga é, mobilizar pessoas, mobilizar mentes, achar soluções e unidade, mas também sem deixar de lado, né, a importância da gente ter um bem-estar, da gente ter tranquilidade, da gente ter é, é uma saúde mental, né? Da gente trabalhar também com os nossos limites. Obrigado, Mayara, novamente pelo convite. Um prazer enorme te conhecer, Elinho. Valeu.
1: Então, gente, eu acho que é com, com muito custo a gente está terminando esse episódio, porque para mim, particularmente, assim, foi um aprendizado enorme estar tá, com vocês. Eu espero muito que as pessoas que nos ouçam, né, nos próximos dias, né, e quando elas quiserem ouvir, que elas consigam também sentir, né, que, que aprenderam alguma coisa e que a gente pode, né, de alguma forma chegar até os corações delas. Falo que fiquei muito emocionada com o um poema da colega enfermeira, que eu tô com a impressora quebrada lá já tem mais de seis meses e, assim... Eu aprendi a mexer em impressora para ver se eu conseguia dar um jeito. eu acho que esse é o sentido, né? é o que nos traz, é o que nos move, são, é a, a oportunidade de estar tá aí com os pacientes, os usuários da, dos nossos serviços e tentar oferecer para eles a melhor qualidade possível. Né, dentro daquelas nossas possibilidades que, é, por vezes, são tão restritas. Quero agradecer muito, Mayara, quero agradecer muito a você, Igor, por esse momento, para mim, muito importante, particularmente. Quero deixar um beijão no coração de vocês, no coração de quem está ouvindo a gente. Quero me colocar disponível aqui, se alguém, por um acaso, né, tiver alguma dúvida, que esteja ouvindo, ou se a gente só puder conversar depois, Mayara, se quiser, pode passar, né? né, depois eu deixo o e-mail também se quiser, e é isso gente, muito bom estar com vocês um beijão para todos e todas
0: muito obrigado, né, então vamos encerrando aqui hoje, foi ótimo, agradeço muito Igor Eline, foi ótimo gravar com vocês, obrigada pela disponibilidade, uma segunda-feira à noite né, uh, o dia inteiro de mobilizações e, e de trabalho então agradeço muito é, eu vou pedir para depois uh, vocês me passarem os links onde dá para acompanhar onde estão acontecendo essas lutas talvez as redes sociais, eu sei que aqui em Florianópolis é o arroba é sintrazem, acho que é bem importante a gente ver onde, onde vai como que essas coisas, como que essas lutas vão se desenrolar nesses dois locais e acho que vai deixar a pulga atrás da orelha para outros locais também, ou, locais que podem questionar como que está acontecendo as suas formas de trabalho, as suas contratações. E para quem está nos ouvindo, estamos encerrando, queria pedir também para vocês ajudarem a compartilhar nas redes do Medicina em Debate e também lembrar do nosso financiamento coletivo que é o que mantém a gente aqui, né? que ajuda a custear os programas, o que a gente precisa para desenvolver o podcast, que é o catarse.me/barra Medicina em Debate. Então, quem puder ajudar a gente lá, agradecemos muito. E seguimos na luta. Muito obrigada.